0: Bonjour, c'est David. Nous avons encore l'opportunité ce dimanche de nous tenir devant les Saintes Écritures pour être construits à l'image de Jésus-Christ. Nous allons lire premièrement l'épître de Jean, le troisième épître de Jean, et qui sera suivi de Jude. Jude, c'est le livre qui avant l Apocalypse, l'avendée. Des... Donc, trois gens, nous lisons. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. bien aimé tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. » lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage de manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans y recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église. Mais Diotreff, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non, comme de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés n'imitent pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Dimitrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de bouche à bouche. « Que la paix soit avec toi, les amis te saluent, salue les amis, chacun en particulier. » Nous lisons Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées, bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savait fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure que ce nom est Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent par leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, la Michel, lorsqu'il contessa avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osant pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans les gamins de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, un impudemment bonne chair, se repressant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par des vents. Des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'équipe de leur impureté. Des astres errants, auxquels l'objet des ténèbres est réservé pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les peurs injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui a mis les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même, sur votre très sainte foi. Et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Or, à celui qui peut, vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force et la puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen.
1: Que le Seigneur bénisse notre frère Arnaud pour sa lecture très vivante. Je ne vois pas de nouvelles têtes dont vous connaissez le principe. Oui, frère Marc.
2: Bonjour à tous, bien-aimés. J'ai cinq questions. Je te La première miss. question, euh, sur 3 Jean verset 5. Je veux seulement savoir, euh, là il parle bien mais tu agis finalement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers. Comment est-ce que Jude reconnaissait les frères étrangers C'est-à-dire, est-ce qu'il. Les tester, les examiner, est-ce qu'il y avait un code, est-ce qu'il y avait déjà une entente, je suppose, peut-être entre les églises et les communautés Comment est-ce qu'il les, les distinguait de ses frères, des de frères qu'il connaissait Ma deuxième question, c'est sur 3 Jean, toujours verset 8, qui nous dit Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Là, j'ai envie de savoir, parce que ça me fait penser à Matthieu 10, 41. Est-ce que si nous ouvrons avec ses frères pour la vérité, nous aurons donc la même récompense qu'eux Parce que dans Matthieu 10, 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura une récompense de prophète. Est-ce que ce verset aussi euh, peut nous permettre de conclure pareillement Ma troisième question, c'est dans Jude, toujours, le verset 3. Euh, oui, Jude, verset 3. Euh, là, il parle de combattre pour la foi. Je ne retrouve pas. Verset 3, okay. ok. Enfin, je veux savoir comment Jude s'attend à ce que ce combat se, se manifeste dans, au milieu des frères. Est-ce que euh, le verset même, les versets même 20 et 21 nous donnent déjà des éléments de réponse De Jude. Jude 20 et 21, est-ce qu'on peut déjà les considérer comme des éléments de réponse et Ma question c'est, comment est-ce que Jude. Euh, voyez ce combat se manifester ou bien demander à ce que ce combat se manifeste. Ma dernière question c'est enfin, ma quatrième question c'est Jude verset 8 Jude verset 8 où ils disent Malgré cela, ces hommes entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Les gloires, on parle de qui ici exactement On parle de quoi Ou de qui Ce n'est pas assez clair pour moi. Enfin, ma dernière question, c'est Jude 9, juste à la suite du, du verset. J'aimerais savoir ce qui, a poussé, ce qui pousse le diable aller réclamer le corps de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas Merci. Nous prenons d'abord cette vague.
3: Bonjour frères et sœurs. Alors, euh, le frère Marc a des questions des théologiens ce matin. Comment, dans 3 Jean 5, reconnaître les étrangers Alors, comment est-ce qu'il faisait à l'époque pour les reconnaître Déjà, il faut euh, rappeler le concept d'étranger dans la Bible. Dans la Bible, le concept d'étranger tel que Dieu... Euh, le prescrit. Parce qu'il demande à Israël de faire attention à l'étranger. Et en rapport avec la présence d'Israël en Égypte. En Égypte, Israël n'était pas dans son pays, dans son territoire. C'était un peuple étranger en Égypte. Donc la première idée du mot « étranger » Ce seraient certainement des frères qui ne sont pas originaires du territoire et qui sont venus, qui sont soit de passage, soit qui sont venus s'installer et ils sont encore étrangers pour un certain temps. Ces personnes sont considérées comme étrangers et ça ce n'est pas difficile à reconnaître. C'est très facile à voir que quelqu'un n'est pas chez lui. Cela intègre la notion de nationalité ça pourrait être un converti issu d'une nationalité qui n'est pas celle de la, de, du lieu où Jean vivait. D'ailleurs, il faut dire que Jean était un évêque de, en Asie mineure. Et pratiquement, si quelqu'un à cette époque, quand Jean parlait, l'évangile avait déjà touché l'Europe. Parce que quand j'en parle, on a déjà pratiquement touché les trois continents. Donc, le, le concept d'étranger était très, très présent à cette époque-là, où les gens pouvaient venir de la galaxie pour Éphèse, venir de, de l'Europe pour l'Asie mineure, venir de la Grèce un peu plus bas, c'est-à-dire la l'Acaï, remonter à Éphèse, éventuellement à Bitimi, ou ainsi de suite, était très présent. D'ailleurs... Les, les, la lettre qu'il adresse dans l'Apocalypse aux sept communautés, aux sept églises, il y a bel et bien Éphèse, il y a Smyrne, il y a Thyatire il y a Pergame, il y a la Odyssée, il y a enfin, Philadelphie. Euh, toutes ces lettres, toutes, 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 ces, toutes ces régions, euh, quand on, on, peut, on, on partait d'une région qu'une autre région, on pouvait naturellement être étranger là-bas. La, la deuxième question, c'est en 3 Jean 8 la de récompense. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. La réponse est oui, mieux, mieux encore. Mieux encore. On peut avoir une récompense même plus que ces gens-là dans le contexte de trois gens. Parce que dans le contexte de Matthieu 10, 41 que tu as cité, il s'agissait simplement de recevoir quelqu'un qui a la qualité de prophète, même s'il n'est pas prophète. Je ne suis pas prophète, je reçois quelqu'un qui a la qualité de prophète. Dieu me dit que j'ai la récompense de prophète sur la question. Autrement dit, je bénéficie des retombées du ministère qui vient faire pendant que je l'accueille chez moi. Mais ici, c'est un peu la même idée. Et parce qu'il mêle, mêle la particule afin d'être. Donc il ne s'agit pas, pas de... Je veux dire que le fait d'accueillir de tels hommes et les laisser accomplir leur mission en leur sein fait de ceux qui accueillent des ouvriers avec ces hommes-là. Donc on peut, on, peut, on peut dire que la même récompense leur est, leur est accordée. Sauf qu'ici... On n'est pas dans un contexte d'évangélisation, on est dans un contexte où on est avec les frères en Christ et dont la récompense peut être bien mieux que celle-là, que celle de celui qui ne connaît pas le Seigneur et qui reçoit un prédicateur qui passe. Jude de toi, la manifestation du combat. Euh, déjà, l'idée est de comprendre l'expression « la foi transmise au sein une fois pour toutes ». Il s'agit de la parole de Dieu. Et donc les dangers qui pouvaient, qui pouvaient peser sur la parole de Dieu, c'était bel et bien le danger de la tordre, le danger de la corrompre. Et donc il fallait déjà défendre l'intégrité du message. à la fois par le discours et aussi par la façon de vivre. Donc les chrétiens devaient être plus dévoués aux Écritures dans leur façon de mettre en pratique, mais aussi capables, autrement dit, bien formés pour défendre l'Écriture. Euh, si on peut faire une application négative, si dans une assemblée chrétienne, ou dite chrétienne, les chrétiens ne sont pas formés, ils ne participent pas à ce combat. Parce que ce n'est pas un combat qui est l'apanage des pasteurs, ni l'apanage des dirigeants. C'est un combat qui est qui est du ressort de tous les membres d'une assemblée et de tous les chrétiens de localité et de tous les chrétiens de tous les temps. Parce que si nous sommes faibles, nous n'allons pas à défendre la Bible comme étant la parole de Dieu, à défendre Jésus comme étant le Fils de Dieu, à défendre le Saint-Esprit comme étant Dieu, à défendre le concept de la Trinité en vertu de quoi nous sommes engagés dans notre baptême, à défendre euh, les, les, les éléments importants de sanctification, la nécessité pour nous, l'obligation de nous mettre à part, de demeurer à part, de demeurer en lui, Je n'arrive pas à défendre ces choses avec douceur, en prenant position. Par nos décisions, vous êtes certain que le monde des ténèbres prend la position. En ce moment où nous parlons, vous pensez que qui est-ce qui s'oppose vraiment à l'homosexualité S'oppose vraiment à ça. Voyez-vous? Si les chrétiens demeurent amorphes sur la question et commencent à reculer, à donner des justifications physiologiques, à essayer de tordre les écritures pour pouvoir justifier un certain nombre de choses, nous sommes perdus. Les générations qui arrivent vont trouver qu'il n'y a aucune opposition, aucune barrière qui soit dressée et dont la foi transmise au sein on sera corrompue. Vous savez que dans l'histoire, et même euh, ce n'est pas seulement dans l'histoire, ça continue à courir, que des gens ont essayé et essayent toujours d'inclure dans les Écritures des paroles qui ne sont pas l'Écriture. Vous avez la traduction œcuménique de la Bible, la Bible tombe et beaucoup d'autres traductions, qui mettent en leur sein et le connaissent comme Bible, Judith, Esther, Grec, Siracide, Sagesse, toutes ces choses-là, qui relevaient la littérature juive de l'époque. Et donc, en associant ça au texte sacré, on veut corrompre les écritures, parce que les Maccabées 1, Maccabée 2, justifient le culte des morts. Et donc, si on prend appui sur ces textes-là pour justifier les pratiques dans l'Église, on est en train de tordre, de corrompre des dieux le texte sacré. Donc, combattre pour la fonte d'un une fois pour toutes, déjà le premier élément, c'est de pouvoir défendre le texte écrit, son intégrité dans sa totalité, pouvoir le justifier comme étant la parole de Dieu, et pouvoir croire que c'est la parole de Dieu. Il euh, y a une partie ici qui m'a beaucoup amusé, avant que je me pose la question même, avant que la question soit posée, il y a une partie qui était très amusante, je crois, dans trois gens. Il dit, j'aurai beaucoup de choses, j'aurai beaucoup à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec de l'encre et la plume. Voyez un tel verset, est-ce que, que répondez-vous à celui qui vous dit, la Bible est incomplète parce qu'il y a des choses qu'on nous a cachées. Si tu dis qu'il y a des choses qu'on ne nous a pas cachées, quels sont les choses qu'il va dire avec l'encre et la plume Tu va lui dire, à ah, vivez voir qu'on n'a a pas On est là en face du question d'interprétation. Il faut pouvoir se défendre de façon convenable pour que le texte soit préservé comme étant un texte complet et qui fait autorité en matière de foi, de conduite et de vie d'église. Et c'est ça, participer au combat pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Là, je crois que ça va pour, la, pour, les, pour le combat, n'est-ce de là on peut voir les manifestations très simplement comme j'ai essayé de débloquer là-bas maintenant qu par gloire ils injurient les gloires <rire> malgré cela ces hommes aussi dans leur rêverie souillent la chair méprisant l'autorité du Seigneur injuriant les gloires les gloires ce sont des noms des anges. Il y a des, les anges sont, sont, ont des désignations en catégories. Vous avez les séraphins, vous avez les vertus, vous avez les dominations, vous avez les principautés, vous avez. Euh, il, y a, il y a encore quoi Il y a les gloires ici. On a beaucoup de noms comme ça, qui, qui distinguent des catégories angéliques. Et certaines personnes englués dans le péché, attaché dans le péché, n'ont aucune considération pour tout ce qui est glorieux. Et certaines personnes dépassent même le cadre des, de la, des, des anges catégorisés de cette manière, et vont même toucher le Seigneur Jésus-Christ, et vont toucher Dieu, donner toutes sortes d'imbécilités à Dieu. Et Dieu, c'est une gloire. Le Fils est une gloire. L'Esprit est une gloire. À côté de ce qu'on a des anges qui sont catégorisés comme étant des gloires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le corps de Moïse Autrement dit, la question que tu as posée, c'est... Euh, qu'est-ce qui a poussé le diable, le corps de Moïse Bon, la, la réponse la plus banale qu'on puisse donner à cette question, c'est qu'il pensait peut-être qu'il avait droit au corps de Moïse, tandis que Moïse avait péché. Et donc, euh, il pensait que Moïse faisait partie de son ressort vous voyez l'affaire et cette réponse que qui, qui je donne de façon banale sans faire une construction à côté de cela me semble être celle qu'il faut me donner dans un cas d'église on n'est pas dans une faculté pourquoi parce que ça me permet de donner de parler de l'importance d'une vie sans péché de l'importance d'une vie dévouée au Seigneur et de taper sur les hypocrites. Parce que quand quelqu'un vit hypocritement, il ne vit pas hypocritement par rapport à un homme, par rapport à des hommes, par rapport à une communauté. Il vit hypocritement par rapport à Dieu. Et à la fin de sa vie, pendant que nous sommes certains que c'est un frère avec qui nous remport le pain, dès qu'il décède, Satan dit que ça lui appartient. Ce corps lui appartient. Dans les, les sciences occultes, certaines informations sur ces questions-là, il faut parfois écouter des sources extra-bibliques pour comprendre ce qui se passe. Dieu n'a nous nous pas, pas, pas jugé bon de nous faire des commentaires sur ce qui se passe dans cette affaire-là. Le problème du Seigneur, c'est tout simplement que nous fassions, que nous fassions confiance. C'est tout. Je me souviens d'une fois où je devais parler des liens spirituels dans une radio de la place et j'ai parcouru le texte biblique pour trouver la notion de lien spirituel. C'était difficile à construire cette idée. La Bible ne vous aide pas à construire l'idée de ce qu'on appelle lien spirituel au sens qui est employé au quotidien. Je suis allé dans un site, ça s'appelle ça satanquetchau.net, tout comme ça. Et je, je lisais lien spirituel. Et là j'ai beaucoup appris sur la notion. Ils ont, ils ont la notion de lien bien développé, ils appellent lien de puissance 280 puissance 420. Oui, 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 oui. C'est écrit, ce n'est pas. Ils ont documenté ça. Ils ont documenté ça. C'est-à-dire ça que, comment ça procède ça dit, On voit que tu as une faible papa, la nourriture. Ils voient que tu as, faible, papa, tu as une faible papa, la nourriture. Il regarde la situation. Il construit un lien d'une certaine puissance en fonction de ton appétit. De ta faiblesse. Et puis. Les esprits te touchent par rapport à ta faiblesse. Quand tu montes dans la faiblesse, là tu, le péché ouvre la porte, n'est-ce pas Tu ouvres la porte, il frappe sur cette question, il t'attache à cette affaire-là. Tu te rends seulement compte que tu as même faim. Non, je veux dire que tu veux manger, même quand c'est anormal. Ça veut dire que rien ne se justifie. Il y a, tu as tout. Tu ne juges personne. Mais, pour peu qu'une personne vienne toucher... Alors que je déjà rassagé, tu te
4: fâches
3: Ce n'est pas normal Et la nourriture devient un directeur T'empêche de prier Tu peux manquer les réunions pour la nourriture Tu peux faire tout pour la nourriture Tu comprends qu'en fait ce n'est plus normal Ce n'est pas une affaire juste de te fortifier Ça devient une affaire où Quelqu'un te tient À cause de ta faiblesse Et c'est pour ça que le Seigneur demande Que les chrétiens confessent leur péché Instantanément pour empêcher que ces gens-là construisent et mettent des liens de certaines puissance sur les individus. Cela dit, je ferme cette parenthèse sur les liens pour parler de cette question des, 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 de, avec, avec les, les, le corps des morts. C'est un mystère, la mort. Mais, ce que ces gens disent, c'est quand un incroyant tombe, il est sous le couvert de la soutane d'emportement. Dès qu'un incroyant tombe, il est emporté par le monde des ténèbres. Un incroyant. Et il paraît que quand les chrétiens meurent, ils ne voient même pas leur corps. Je veux dire, ils n'arrivent même pas à toucher, à passer à côté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le corps de Moïse Satan pensait qu'il avait droit à ce corps étant donné que Moïse n'est pas entré en Canaan, par, euh, on va appeler ça par sanction. À première vue, par sanction. Mais quand on le revoit sur le mont euh, la transfiguration avec le Seigneur Jésus qui est élu, on se demande alors, mais est-ce qu'il était vraiment sanctionné dans cette affaire-là? Il a été préservé pour quelque chose d'autre. Voyez-vous donc... Euh, ça peut aider un peu sur cette affaire de ce qui est passé à la croix. Mmh. Simplement, il croyait avoir droit. À droit. ça voyez, Satan, il nous scrute de près. Et c'est encore justifié parce que c'est lui qui nous accuse. Il est l'accusateur des frères. Donc, chaque soir, il monte aussi à raconter nos péchés. Ou chaque jour, il monte à raconter nos péchés à Dieu. Et il dit donne-moi la permission de leur faire quelque chose. voyez -vous. Vous voyez qu'il peut, peut, peut raisonnablement penser qu'il a le droit, <rire> il a le droit de nous faire quelque chose. Ok.
1: Ah, pas. Bonjour. Euh, J'ai euh, une question... Elle peut peu la décliner, elle la déclinée peut-être en deux ou trois volets. Euh, ma question, c'est sur le leadership. Euh, je m'appuie sur le, le verset 9 de 3 Jean. Euh, ma question, pourquoi d'une autre chose, euh, plutôt un euh, ne reconnaît pas le leadership de Jean pourquoi cela Et, un deuxième volet, vu les quali qualificatifs, parce qu'il était certainement chef ou bien conducteur de l'église locale, selon les critères, comment a-t-il comment fait pour aspirer à cette, à cette responsabilité compte tenu de ce que l'apôtre Jean lui-même décrit comme euh, faiblesse ou bien comme péché qui, qui mine sa vie. Et comparativement à Agaïus, donc Jean en fait l'éloge et félicite, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons ces deux conducteurs, ces deux types le conducteur, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, que on peut qualifier, en regardant les des présents des autres, les autres, les autres que, lequel parmi eux est véritablement le serviteur de Dieu
3: Ok, c'est une bonne question. En enfin, fait, je crois que la, la question, c'est lequel parmi eux exprime la vie de Dieu Parce qu'en termes de service, ils sont en train de servir. <rire> ils sont tous les deux serviteurs de Dieu, les gens ne le nient pas. Et il dit bien, il les chasse de l'église. C'est clair que Diodef a une position où il est en capacité de chasser de l'église. Donc il est certainement un des dirigeants, ça semble en, en train de servir. Et clairement, il pleure oui, il il joue. Ah d'accord. Donc, simplement, il ne fait aucun doute que c'est Gaius qui exprime la vie de Dieu ici, qui manifeste les valeurs, qui sont en accord avec ce que le Seigneur approuve. Si je comprends bien ta question, par rapport à Diotrèfle, c'est qu'est-ce qu'il fait là Autrement dit, si je dis qu'est-ce qu'il fait là, mieux encore Comment en est-il arrivé à prendre une telle position dans une église à l'époque du grand évêque, l'évêque de l'amour Comment il a fait S'il vous plaît Bon, tu peux répondre comme ça. Ce sont des questions à laquelle je ne puis apporter des réponses simples ici. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a eu tellement d'aberrations. Tellement de choses où vous voyez des hommes se retourner de bien qu'ils étaient. Ils deviennent des animaux. D'autres redeviennent des humains. D'autres se radicalisent. On a vu de tous les... Il y a un certain théophile dans l'histoire de l'Église. pas le théophile dont Jean... Jean dont, dont, euh, Luc parle. Il y a un certain théophile qui a meurtri des grands évêques. Il a été un instrument de Satan pour broyer des évêques. Et ce n'était pas seulement broyer des évêques sur la base des calomnies et des injures. Non, il a même mis en branle la puissance étatique pour faire brûler des évêques et exiler d'autres. Pourtant, membres des églises chrétiennes. Pour certaines des questions. Le jugement du Seigneur, à la fin, nous dira. Comment il est arrivé là? Et pourquoi on le retrouve là? Mais déjà, Jean va être sentencieux, ici au verset 10. Euh, permet. Dans son sa conclusion, au verset 11, il dit « Bien-aimé, » ça descend à Gaius, « N'imite pas le mal, mais le bien. » Le Saint-Esprit a tranché avec cette, ce, ce verset-là. est un ouvrier du mal. Logiquement, comment quelqu'un peut-il être en train de faire cette expression et dans l'Église Simplement, c'est un faux frère. C'est un frère corrompu, si vous voulez. Mieux, si on veut être positif, on pourrait dire que c'est un frère peut-être authentique, mais qui a cessé de s'entretenir et qui devient un animal sauvage parmi ses frères. Pour être, je vais dire, pour être plus très positif à son sujet, il, peut dire il a cessé de s'entretenir et il s'est appuyé sur euh, la pédication du frère Faustin. Vous voyez, il est devenu orgueilleux dans la communauté au point d'être le maître, d'être celui qui est la norme, c'est lui qui norme. Il vous chasse, il décide de vous chasser, de vous maintenir, ainsi de suite, ainsi. Ce n'est que la parole de Dieu qui assure la régulation de la vie dans la communauté, mais c'est lui Dieu très Je crois que les deux réponses là, peuvent nous suffire. Mais parce qu'il est... Oui, ça. voilà, c'est ça. Pourquoi il conteste l'autorité de, de... de l'évêque Parce qu'il est mauvais. Parce qu'il veut être le premier. Et observez que celui qui veut être le premier veut toujours être le premier, plus que tout le monde, même plus que celui qui l'a baptisé.
4: Oui.
0: Est-ce qu'on ne peut pas faire parallèle avec euh, Joab auprès du Seigneur Jésus-Christ, qui est auprès de David qui ne laissait pas passer les autres que David voulait choisir pour être généreux, généreux. il les tuait tous. Et ça, on ne peut pas voir cette parallèle avec euh, Diodef qui chasse les gens.
4: C'est une
3: bonne image. C'est une très bonne image.
0: Mais de moi que
3: ce que le monsieur s'y fait ici dépasse Joab. Joab au moins se soumet à David. Mais la question que je lui pose, c'est que quel serait le rapport entre Joab et David Job, au moins, quand David dit ⁇ Fais-y cours ⁇ il est soumis un peu à David. La... Mais celui-ci n'est même pas soumis à l'apôtre. Ici, il n'est même pas que l'évêque, il est l'apôtre. Témoin oculaire. En fait, Diotreph était devenu le maître de cette assemblée, le dieu de l'assemblée, la norme de l'assemblée. Et donc, euh, personne n'avait plus rien à dire dans cette assemblée, excepté qu'il était mauvais.
1: Nous prenons une dernière question s'il y en a une dernière avant de boucler. Liseuse, Marie.
0: Que le Seigneur bénisse vraiment pour toutes ces questions parce qu'il il a englouti une partie de mes questions. La dernière question est dans Jules, des 22 à 23. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, et une pitié mêlée de trains haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Je voulais savoir euh, comment on identifie ce qu'il faut reprendre, ce qu'il faut sauver. Euh, cette catégorie, la catégorisation qu'on a fait dans les deux versets. Comment on les identifie de façon pratique, puisque j'ai l'impression qu'on parle d'un des... d'impie donc, comment, comment on les reconnaît et comment on met en application le verset, les, les deux
4: versets
3: Oui, euh, je vais relire les deux versets. Ayez pitié les uns des uns, de ceux qui doutent, sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Je, je demande la lecture d'une une autre version. Une autre version. Semeur, français courant. Euh... Lise dans Semeur. Verset
4: 22.
0: Ayez de la pitié pour ceux qui doutent. Sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant au feu. Pour les autres, ayez de la pitié, mais avec de la crainte, en évitant
3: jusqu'au moindre contact qui pourrait vous contaminer. Ok. Les deux versions suffisent. Parce qu'il y a un détail que je voudrais... Je voulais voir relevé dans les deux versions. C'est la distinction fondamentale entre la première catégorie qui est sauvable et qu'il faut sauver et la deuxième catégorie pour laquelle il faut simplement déplorer et fuir. C'est l'expression « ceux qui doutent ». Ceux qui doutent. Donc il y en a qui viennent le péché, mais dont les cœurs sont encore partagés. Ils peuvent être récupérés. Mais il y en a qui en ont fait un métier convaincus de ce qu'ils sont en train de faire pour de telles personnes ce n'est pas la peine de vous démerder avec ce genre de personnes il faut simplement fuir avoir pitié avoir même peur pour leur vie avoir de la haine qui va jusqu'au vêtements, souillé par la chair cet élément permet quand même de, de faire la différence entre les individus. Quelqu'un Tu peux être avec quelqu'un, vous lui parlez du Seigneur Jésus-Christ, ou alors dans le cas d'espèce, il est même proche et dans un milieu chrétien. Et dans ces circonstances, vous voyez comment il mène sa vie. Vous ne voyez pas le doute chez lui. Vous ne voyez pas qu'il y a une certaine crainte de Dieu chez lui, tout au moins une peur de Dieu chez lui. Est-ce que ce que je fais, est-ce que, est-ce que, est-ce que... ça n'existe pas chez lui, il ne remet rien en cause. Il semble décider à faire ce qui est mal. Pour une telle personne, on ne peut qu'avoir de la pitié. Vous voyez, pour le cas de la question du frère Chopin tout à l'heure, avec le cas de Diotref. Diotref est le type même de l'orgueilleux, en tant que dirigeant. Le type même. Mais pour apporter un peu d'équilibre, faire le frère Faustin a tapé beaucoup sur l'orgueil, que vous ne soyez pas trop embrouillés et trop embarrassés euh, la Bible nous recommande de nous glorifier, de le connaître. Est-ce que cette glorification est de l'orgueil voyez Le problème, c'est que cette glorification peut être une expression de fierté aussi. Ce qui fait qu'il faut avoir, dans ce genre de situation, des évidences extrêmement claires pour établir l'orgueil d'un frère ou d'une soeur. Parce que dans certains des cas, ça touche à la motivation. À la motivation de l'individu. Et la mesure de la motivation d'un individu est difficile à faire dans une assemblée. Pas des dirigeants, c'est très difficile à faire. Il y a un pasteur qui, j'aime toujours son témoignage, il avait dit, parlant d'un de ses pasteurs aussi, il avait patienté, observé ce pasteur pendant des années. Un jour, il a dit, suite aux paroles de ce pasteur, il a dit, son cœur m'a été révélé. Mais Diotref a des actes évidents de rébellion chasser les frères de la communauté contre les instructions de l'apôtre ce sont des évidences claires qu'il est en train de monter sur les lignes sur lesquelles il ne devrait pas monter
1: nous remercions tous cette participation, ce moment de partage. Je vais demander à la soeur Marie-Thérèse de
4: lever la voix pour que les enseignants reçus conduits à des